2: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Level Up, la tertulia de videojuegos de FS Gamer. Después de la pausa de la semana pasada, que por razones de fuerza mayor, básicamente que estábamos todos muy ocupados con diversas tareas, yo en particular, pues estando muy dolorido porque me habían arrancado una muela, no pudimos grabar el programa, pero ya estamos aquí de vuelta una vez más, una semana más con todos vosotros, con Marc Fernández. Muy buenas, Marc.
3: Muy buenas. Yo estoy aquí gracias a un milagro.
2: Sí, y durante una décima de segundo he pensado que te iba a volver a fallar el micro.
3: No, 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 pero es que las fuerzas del universo conspiran contra, contra mí, no quieren que vuelva a este podcast. No sé por qué.
2: Muy bien, y nos acompaña también eh, Raúl Romero.
0: ¿Qué tal, Rulo? Soy la conciencia dotada de muy poca inteligencia de Rulo. Que ha venido aquí. Y bueno, un servidor
2: que les habla Antonio Santo por mis pecados, director de contenidos de FS Gamer, y sustituyendo hoy a Alfonso Gómez, que está el pobre, pues, en una eterna reunión. Es como él vive en el día, en el día de la marmota de las
0: reuniones. Yo sale. me lo imagino ahí, me lo imagino ahí en jacuzzi, fumando puros, ahí con chicas, en la reunión, tal, un poco como, como este de Marbella, como Gil. Yo, yo creo que él es más bien, quiero decir, en esa, en esa fiesta que tú
2: acabas de dibujar, él es el enano que porta la bandeja de cocaína. Sí, Ay, di que sí.
0: sí negociando con Pablo Escobares. El...
2: Un, un, un besito desde aquí, Alfonso. Qué bonito,
0: siempre la nota para el señor Alfonso. Di que sí.
2: Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal vuestras dos semanas? ¿Bien?
0: Uy. La verdad que ha sido una semana pasada bastante jodida de exámenes y de empollar codos, y por eso básicamente no. No pude estar en el, en el no programa de la semana pasada.
4: Bueno, yo, y... yo intenté hasta el
2: último momento poder estar, pero ya viste mi foto. Lo que no saben los oyentes es que, bueno, a ver, ya he dicho, la semana pasada pues me sacaron una muela, la cosa se complicó y me puse... Aquello fue, aquello fue un parto. Sí,
4: sí. Es
2: que llevan estos cabrones una semana mandándome fotos de Popeye y de Quagmire.
4: <risa>
2: porque sí. se me puso la cara como una bota. Por,
0: por cierto, ahora que has dicho Popeye, tío, me, me han dado por vida por internet y... Y se me he quedado muy loco cuando he descubierto que Popeye, se llama Popeye, porque es pop eye Claro, porque está tuerto, sí señor. ¡Oh, ¡Hostia puta! Pues yo no lo sabía y me he quedado muy loco. Me he quedado muy loco, tío. Mi infancia pasó por delante de mí me he quedado muy loco. Madre pues,
2: pues, sí, sí. A ver, yo, yo lo descubrí. Quiero decir, caí en la cuenta también hace, hace bastante poco. ¿Y Pero
4: te quedaste
2: sí,
0: loco? Yo, es que es para quedarte loco, tío. Madre.
4: Pero bueno,
2: y Quagmire por cierto, sí, ya que estamos hablando de orígenes, de nombres, de personajes, Quagmire en inglés significa ciénaga, es un lodazal.
0: Joder, o
2: madre mía. Pero,
3: pero de sustancia blanca, ¿no?
2: Eh, claro.
3: No hacía falta, a lo mejor, entrar en tanto detalle, pero. Ya, no, pero ya, mapa, yo no. Aclarar a quien no, a quien no lo pille.
2: ¿eh? Su, su nombre también es un chiste, o sea que, que sí, sí que hemos descubierto.
0: Todos qué, hemos aprendido algo. Aprende, mi, eso es, aprende con FS Gamer Como decía mi profesor de
2: matemáticas del, del colegio, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y si no, no te acuestes, gilipollas, vago. Efectivamente. Bueno, bueno, eh, tras esta introducción costumbrista, vamos a, vamos a lo que vamos, que esta semana tenemos una actualidad, yo creo que bastante interesante, y vamos a entrar a comentar primero lo que ha sido probablemente la noticia de la semana en cuanto a, digamos, industria, no en cuanto a lanzamientos, luego hablaremos de, de los grandes lanzamientos de esta semana, que evidentemente son el gran tema, y lo que ha sido, en mi opinión, la, la noticia con mayor calado de cara al futuro, con lo que yo creo que, que va a dejar huella, que va a dar más que hablar en los próximos, no meses, años, es el Xbox Game Pass, que viene a ser básicamente, con muchas diferencias, pero bueno, para, para entendernos, una especie de Netflix de videojuegos. Eh, resumo rápido la noticia para el que no la haya oído, que debe de ser que ha vivido en una cueva de Afganistán. Eh, a partir de esta primavera, no hay fecha concreta todavía, los usuarios de Xbox van a poder contratar un servicio de suscripción por 9,99 dólares, que serán 9,99 euros, que les dará acceso a un catálogo de juegos. Es decir, a cambio de ese dinero, eh, quienes lo contraten podrán descargar y usar cualquiera de los juegos dentro de ese catálogo de manera ilimitada y sin ningún tipo de restricciones. Eso A diferencia, es importante. Eso es importante. Claro, ese es el detalle clave. A diferencia de otros servicios de suscripción hasta ahora, por, por ejemplo, como Xbox Live o como, o como este, el de la Pero, PS4, Now, ¿sí? Eh, PlayStation Now. Eh, no, bueno, el, caramba, el, el multiplayer de la PS4 no me salará el nombre, que te dan tres o cuatro juegos. El plus. Ah, plus, el, plus, el, plus. Carcoño, el plus. El Plus, Eso, que te da tres o cuatro juegos al mes, pero que al mes desaparecen. Y ya no te lo
0: puedes volver a bajar. Bueno, eh, no,
3: no es, no, es así. En el Plus, cuando te bajas los juegos, si sigues no. pagando el Plus y los tienes bajados, puedes ir. Correcto, no, sí.
0: sí. pero a eso no se refería, Antonio. Yo creo que se refería a que si no te los bajas y pasa el mes, a joder. Eso es, Exacto, eso
2: es. Eso sí.
0: Vale, 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 vale. Sí, efectivamente.
2: La gran diferencia de este servicio, es lo que digo, eh, más parecido, aunque hay diferencias con Netflix, donde Netflix es por streaming, aquí te los tienes que bajar, pero la diferencia es eso, que no tienes restricciones para entrar al catálogo. El catálogo actual, hombre, no es... Mmm, que son juegos antiguos. No, no digo de hace 10 años, pero no son los grandes lanzamientos de ahora. Pues de NBA o juegos de deportes, ¿qué tienes? El 2.16, no tienes el de ahora. Eh, tienes los Bioshock, tienes un Excom, tienes eh, pues ya un juego más antiguo aún, como Bayo sí. y Viva Piñata. No son, no son
0: juegos punteros. De pero momento. Hermano,
3: por ahora. Sí, pero si eres ese tipo de. Eres ese, ese tipo de usuario que, que está. Lo que estabas es buscando la oferta y no le importa la novedad y pasa de gastar 60 pavos en un título, yo creo que pa pagando una puta a al mes. A a este tipo de, de usuarios le sale, le sale bastante rentable. no sea, me parece una idea bastante, bastante interesante.
2: Claro, eso es un poco lo que, lo que comentaba en el, en el vídeo de, del canal de YouTube, donde, de nuestro canal de YouTube, de youtube.com barraba de juegos, en el que analizaba un poco esta noticia, que es que, a ver, para muchos tipos de usuarios, pues igual no es excesivamente interesante, eh, porque estamos muy al día, digamos, pero para. Pienso en mi hermano, por ejemplo que pues tiene dos críos y no tiene mucho tiempo para jugar y tal, pero y, y además no se puede gastar 70 pavos de golpe en un juego, pero si por 10 euros pues, tienes un montón de juegos para elegir, para oye, pues hoy tengo, o sé que el sábado la, por la tarde la voy a tener libre eh, y me apetece jugar a no sé qué, pues tienes un catálogo para elegir, no, no estás comprometido a que me comprado otro juego y hasta que no me lo pasen no me puedo comprar
0: otro. Ya, eso es determinante, o sea, yo por, a mí por ejemplo, de repente se me ha vuelto a hacer muy apetecible volver a retomar la Xbox One por este motivo, que es eh, que recordemos también que esto va a ser un servicio eh, complementario a Xbox Live o sea, si no...
2: No, ¿No os parece eh, que de hecho lo que le faltaría es el paquete conjunto?
0: Sí, efectivamente yo creo que deberían de coger y quitar eh, los dos juegos, los Games with Gold o sea, los juegos que te regalan por Xbox Live y metértelos dentro de lo que es Xbox Game Pass y hacerte una especie de, pues eso, algo conjunto, que sean 10 pavos al, al mes y, y tengas, pues eso, todo lo bueno de Xbox Live y, y también los Game With Pass. O sea,
3: bueno, es que sea... Hombre, para nosotros sería un chollo, pero yo creo que a ellos no les no les habla rentable y creo que de momento preferirán mantener el paquete por, por, por separado. ¿Pero cuánto, cuánto vale este servicio? nueve que son 10 euros? 10 euros.
0: Sí, sí.
3: Pues por 10 sí. euros. O sea, ¿y cuánto te sale el Live? El live al mes. Pues depende...
0: bueno 5? Eh, no, no, 5 no. Creo que es algo más, ¿no? Son cerca de 6-7 euros.
3: Bueno, pues por menos de 20 euros al mes tienes online con los juegos del de, de Xbox Gold este y luego tienes lo, todo el lo Netflix de, de, de videojuegos. A, que está muy bien.
4: hombre se... Por 20
2: euros al mes. Y yo, creo, y yo creo que es cuestión de tiempo que hagan un paquete conjunto, aunque sea un descuento. Es decir, si contratas X, en, en Y te hago un descuento del 20%, yo qué sé.
0: Sí, igual es eh, probablemente el futuro sea, sea ofrecer este tipo de servicios. Quizás en la próxima Xbox veamos algo más eh, consolidado en este sentido y veamos uno, una frecuencia de lanzamientos eh, bastante corta respecto a las novedades, ¿no? Que empiecen a salir ya en este videoclub virtual... Bueno, no es un videoclub, sí, es un videoclub, ¿no? O sea, por, no, no es un videoclub porque no tienes que ver por qué devolver el juego, o sea, no es como PlayStation, no, que en ese sentido sí que era un videoclub, con unos precios, por cierto, bastante disparatados, y <ríe> club, por eso ha estado donde está. De todas formas, Rulo, antes de hablar del futuro, quiero que, que
2: terminemos de comentar algo que hemos esbozado. ¿Vosotros creéis que esto es interesante para todo tipo de jugadores, también para el jugador más hardcore, digamos como nosotros, que estamos informados de la actualidad, que seguimos las novedades, o va a ir al nicho de jugador casual?
3: Pues yo creo que, que le puede interesar a todo tipo de, de jugadores. Sí que es verdad que le va a salir muchísimo más rentable a aquello, de aquel, aquel tipo de jugador que, va, que no es tan hardcore, que no es tan puntero, que no va a la última, que no es el... el, el, este, el bueno, no, no, no me acuerdo cómo se llama el torneo, este que lo compra toda la primera. Sí, el, pero no, ¿no? Adopter. leerle a sí eso pero por ejemplo yo me lo pensaría bastante según el catálogo de, de juegos que presentasen eh, mes pues,
0: yo que... yo me tiraría de cabeza sí verdad ¿No? yo sí yo sí yo, lo, yo los en, en, tanto, en cuanto yo pudiera asumir el gasto eh, que son pues eso sumarle al Xbox Live pues yo lo, lo asumiría y lo pagaría porque estoy convencido que poco a poco empezarán a rellenar juegos y no solo de Xbox One, también de Xbox 360, que está muy bien. Hay juegos del catálogo de 360 que yo no, he no pude catar en su día y, bueno, quizás poco a poco los vayan implementando. Y creo que poco a poco esto se va, se va a consolidar, porque creo que es un precio atractivo para todo lo que ofrece, porque recordemos que te bajas el juego completo tú a tu disco duro y luego, mediante el servicio, pues activa y tú lo juegas. No es que lo juegas a través de servidores remotos, ni que en un mes se quita y luego tienes otros juegos, o sea, no, tú el juego lo tienes, es como el PlayStation Live y los juegos eh, con golf, o el PlayStation Plus, si tú lo sigues manteniendo la suscripción, tú lo sigues teniendo, es exactamente lo mismo. Yo en ese sentido lo veo, chapó, y una jugada magistral por parte de Microsoft.
3: Además que son 10 euros nada más, tú imagínate, Rulo, que te ponen ahora un Los Odyssey, ¿Sabes? Pues que, claro, claro, En un agosto que eh, siempre andan flojos de lanzamientos grandes y tú dices, bueno, ¿a qué juego? ¿Qué, ¿Qué hago? Pues pagas 10 euritos y por 10 euritos tienes todos los juegos que te dé Claro,
0: luego además pero, eh, tienes también la posibilidad de que tú imagínate que estás jugando a un juego, coño, y lo quieres tener. Pues eh, yo qué sé, igual tienes la opción de comprarlo. No, no sé para qué porque mientras mantengas el servicio, pero imagínate que el día de mañana te quedas sin servicio y el juego lo quieres tener pues oye, pues tienes la opción de comprarlo y te lo descargas, aparte que no creo que osco. es eh, un primer paso, pero porque yo esto es, es otra cuestión eh, no, no sé si lo tenías en mente, Antonio eh, sacar aquí a colación, pero eh, yo cuando eh, se anunció esto me vino automáticamente a la cabeza el, el dónde queda el trabajo del vendedor, ¿no? de juegos físicos eh, es evidente que se tienen que, que reciclar, que esto tiene que evolucionar y que probablemente se pues, acaben vendiendo códigos físicamente, pero si todos los servicios son así, pues no sé, el modelo de negocio eh, tendría que cambiar, ¿no? ¿No crees?
2: Hombre, sin duda, pero es que esto es la evolución natural de la economía. Eh, cuando se inventaron las neveras, los que vendían hielo de puerta a puerta se fueron al paro. ¡Tú <risa> O sea, Esto es muy, muy crudo decirlo así, pero efectivamente se va a ir gente a la calle con, con el cambio uh, al, al paradigma de puramente digital, se irá gente a la calle. Lo que pasa es que surgirán otros puestos.
0: Otros puestos y que la, diver, la diversificación de productos de las tiendas cada vez es mayor. O sea, es no decir, las tiendas ya no viven de vender juegos, es, tú no, no sabes, puedo... se le sacan más dinero a las figuritas. No, y no solo las figuritas. Figuritas, peluches, juegos de mesa. Eh, yo creo que el día de mañana acabarán vendiendo pan y chucherías también. O sea, vamos, que, que sí, que todo es evolucionar y reciclarse. Pero claro, el grosso es el, los videojuegos. Y claro, no son pocas las cadenas que se dedican a vender. No sé, es quizás eh, una primera piedra, ¿no? Esto del Xbox Game Pass. Sí, a ver, vamos a, vamos a hablar del futuro ¿Qué futuro tiene esto? ¿Vosotros creéis que cundirá el ejemplo? Yo creo que sí Ya sabes que
2: Yo creo que
3: si va bien Sony sí. hace lo mismo
0: Efecti No, es que, a ver, tú ya sabes que aquí hay un, un pacto de, de silencio entre los dos, pero que si uno pone un stand y saca la picha, el otro la saca enfrente de él y más grande. esto es, funciona sí. así Entonces, como vean eh, los de Sony que esto tiene futuro y es fácil que tenga futuro porque joder la comunidad de Xbox es online es enorme pero enorme lo ha sido desde los cimientos de la propia Xbox Live y Live perdón y, y claro en ese sentido eh, Sony lo va a ver y va a ver que efectivamente eh, hay comunidad detrás y seguramente pues igual es tener un servicio pues si no igual pues muy parecido pero, y
2: eh, habéis mencionado Sony y Microsoft Muy bien, pero es que yo, por ejemplo, estoy pensando Lo que he dicho mil veces Con el pedazo de legado que tiene Nintendo
0: Ya Es que, mira, sabes que Efectivamente, tú acabas de dar la clave y Tú, Yo, como usuario, a mí me dice Nintendo Tío, págame 10 euros al mes Te dejo jugar online, te dejo los servidores chachis Y además Mediante esa suscripción Puedes acceder a todo este catálogo de consolas, o sea, de, de la consola virtual, aparte de los jueguillos que yo voy sacando poco a poco. Te iba a decir, a todos no creo que lo fueran a hacer
2: porque ellos siguen, a diferencia del resto de compañía, ellos siguen vendiendo sus juegos antiguos y no bajan mucho los precios. No, Nintendo ya sabes que no toca. Ahora, eso. una rotación. Joder, a mí las rotaciones me tocan cada las narices. 10 euros y cada mes tienes acceso a 30
0: juegos. Joder, me toca las narices lo de la rotación. Porque si no puedo dedicarle tanto al juego como para poder eh, estar un mes solo jugando a ese juego, ¿sabes? Quiero decir, un mes no puedo dedicarle tanto, tanto al juego y, te, y pasa el siguiente mes. Entonces ya me han jodido porque me veo, entre comillas, obligado a comprarme el juego si quiero pasármelo. Aparte de la suscripción porque ha rotado. no, Entonces, no sé, a, mí, a ellos a mí no les Claro, yo le sale bien, Nintendo pero a mí, no, a mí no me convence. A mí eso no me convence, no me, no me lo venden. Oye, Porque, por ejemplo, ah. he dicho Nintendo, pero es verdad que dudo por la filosofía de Nintendo de no,
2: de no desvalorizar sus productos, um, que fueran a hacer algo así, que fueran a implementar esto. Sí, además todo. que
3: ellos ahora mismo están llevan cinco, eh, están con 7, 8 años de retraso, eh, acaban sí. de subir su, su primer DLC, así que con el tema de internet aún les, les queda. Oye, ¿no pensáis que esto puede ser eh, una manera de, de tirar por otro lado viendo que tienen las de perder en la batalla de las exclusivas contra Sony? Ahí voy,
2: ese era el siguiente tema que os iba a sacar.
3: ¿Le Oye. valdrá esto para recortar distancias?
0: Es que la distancia es, 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 bastante, es bastante evidente, pero, pero yo creo que sí que va que va a recortar un poco. Y es al final es insuflarle eh, un poquito más de aire a la consola, ¿no? Ah, estamos a las puertas de la presentación de Xbox. Eh, bueno, Xbox, no, igual ya no se llevan, no se llaman Xbox, pero la Scorpio, que según palabras de gente de dentro, es una nueva generación de consola retrocompatible con Xbox One. Quizás. Esto es una, un último punch ¿no? de, de la consola antes de poder dar a luz en la compañía a la Scorpio.
3: ¿Marc? Sí, yo pienso que, que, que bueno puede ser otro punto más eh, atractivo, pero pero dependerá mucho de la calidad del catálogo de juegos que quieran, que quieran poner ahí. Porque a fin de cuentas los exclusivos son los exclusivos y con los juegos que nos... Entre comillas emocionamos o que se emociona a la gente es con, con, con los grandes que están que están por venir está este sin ir más lejos está este marzo lleno de, de juegazos y nadie está pensando en, en títulos de, 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 del pasado o está todo el mundo pensando en el en el horizon zero down en el Mass effect andrómeda en el Nier y demás
2: Sí, lo que pasa es que eh, yo, yo estoy más en línea con Rulo aquí, eh, pero fíjate por qué. Eh, he dicho muchas veces que había un problema con, con la Xbox One, que es que al, al haberse quedado sin exclusivos, al bueno, entre una cosa y otra y otra y otra, se había quedado sin argumentos uh, de venta, en el sentido de por qué elegir esta consola en vez de esta otra. No había muchos argumentos, porque no había muchos elementos diferenciales. Como no dijeras que te gusta más el diseño del mando, de un año para acá, francamente, no había mucho claro, elemento diferencial. Claro. Y de repente ahora puedes decir, puede decir Microsoft, cómprate un Xbox One en vez de una Play 4 porque tienes esto. Claro, pero eso no solo depende del diseño en sí. Del catálogo también, claro, sí, pero por... A ver, uh, a poco que el catálogo crezca un poquito y tengas 200 juegos, aunque no sean modernos, Volvemos a lo que decíamos del tipo de usuario que a lo mejor no va a hacer una inversión constante en juegos o comprarse novedades o no sé qué. Caray, eh, es un factor diferencial, ya es algo que no tiene el de enfrente.
0: De momento. De momento, claro. De momento, no, está claro. A mí no me cabe la menor duda de que Microsoft va, va a aumentar el catálogo en un corto periodo de tiempo. O sea, Microsoft en ese sentido cuida mucho el producto Debería. y a los usuarios. Fíjate lo que pasó con la retrocompatibilidad. Empezó con cuatro pedaos. Y es que mes a mes han ido llenando, o sea, y, y está bastante bien. Pues yo creo que en ese sentido, Microsoft, yo quiero creer que, y, y por, por cómo hay ido la historia de la compañía, eh, vaya a aumentar de forma considerable el catálogo. Y joder, un catálogo de, por 10 euros de todos los juegos que te puede ofrecer eh, Microsoft, coño, es un argumento de venta de la hostia. O sea, yo compro, o sea, yo eso lo quiero. Y está muy bien, está muy bien. Que no tenga las últimas novedades, vale, de acuerdo. Que haya un tiempo hasta que esa novedad deje de serlo, llámalo X, y lo metan en este servicio, pues también puede ser. Pero por 10 euros, ¿qué más quieres? Y es que encima te hacer el juego entero. Está muy bien. Está muy Hombre, bien. Solo, solo con que pongan una
2: ventana, ponte, un año. Sí. sí. Imagínate que dicen, eh, todo juego que saquemos en Xbox One... Uh, al año de su lanzamiento entra automáticamente a formar parte de
0: esto. Joder, está ya, bien. Ya, ya te lo piensas. Digamos, ¿eh? entonces... claro, claro, ya te, estés, te están dando fechas. Además, encima sabes que estás diciendo, ya te puedes planificar. Puedes decir, hostia, un año, tío, joder, pues a ver, eh, pues juego a esto, a esto y esto. Y cuando llegue ese año, pues voy a poder joder, compro, compro. Y encima, como hay tarjetas de prepago, coño, facilidad. Si lo que quiere el cliente es facilidad. A mí no, no me enrolles, o sea, el clic, el clic fácil. Es rascar, meter el código y aquí para o gloria. Así es que es todo facilidades.
3: Para que con el clic fácil caes en malas tentaciones, luego, Rulo.
0: Claro, efectivamente, díselo a
3: Disneywell. <ríe> bueno,
0: vamos a dar carpetazo a este
2: tema. Eh, ¿Queréis dejar algún titular, algún pensamiento final sobre el asunto?
3: Colmac, te dejo que yo estoy pensando. <ríe> Vale, pues yo eh, me quedo con la idea de Rulo de que eh, las tiendas de game se pongan a, y demás se pongan a vender chuches. Bien,
2: pues aquí lo dejamos. Vamos a pasar a, sí, bien, al bien.
3: siguiente... Poca, poca broma, ¿eh? Poca broma que me acuerdo que cuando voy a comprar Dragon Age Inquisition eh, me regalaron un paquete de palomitas.
0: Lo sé. Y zumitos también regalaban.
3: Sí, es verdad, también ha regalado zoomitos,
0: sí, sí, Claro, claro, para que pasen las palomitas.
2: Mejor no preguntar. Vamos a pasar al siguiente tema de la semana, que ha sido pues, el lanzamiento de Horizon Zero Dawn, oh. esperado exclusivo de PS4. Y aquí me pongo en vuestras manos. Eh, ya he hablado, ya hablé en otro programa de mis primeras impresiones, de mis sensaciones con el, con el juego cuando lo probé por primera vez. Eh, se ha publicado ya en FSGamer Gamer mi crítica eh, sobre el juego. Con lo cual, bueno, no, no vamos tampoco a engorilarnos mucho con este asunto ni a dedicarle mucho, mucho más tiempo porque ya hemos hablado bastante de él, pero bueno, sí quiero que
0: me preguntéis lo que... Yo tengo, yo bien, tengo, ¿no? yo tengo una pregunta, Antonio. Ahí enfrente. Adelante. Eh, si me tuvieras que comparar este juego con otro del catálogo de PlayStation 4, ¿con cuál sería? Mm. Es que es bastante
2: especialito, ¿eh? eh <risa> es bastante especialito porque es una... Un... Vueltecita de tuerca al, al modelo de mundo abierto de Ubisoft, básicamente. Eh, en el sentido de que tiene eh, mejor contenido, o sea, contenido menos, menos repetitivo eh, y un combate más difícil. O sea, es un poco Far Cry meets The Witcher. ¡Oh! oh ¿Mi
3: Croft?
2: Sí, sí. Pues me falta una tercera pata para la banqueta, pues, pues ahí lo tienes. Tomb pues... Raider, Far Cry The Witcher. Sí, sí, sí. Es un crossover definitivo. Compro. O sea, otro que compro. Y A compra... ver, porque digo The Witcher, que esto suena un poco marciano The Witcher es un juego de rol es otro género bastante distinto, pero tiene eh, elementos en común. Yo creo que sobre todo en el cuidado, aunque The Witcher en eso es superior, eh, en el cuidado en el world building. Es un juego que está bastante bien escrito, que está muy bien pensado en su mundo, todo encaja muy bien, todo está um, muy bien ideado, resulta muy interesante y muy atractivo, los personajes están muy bien cuidados y algo que, por eso digo que, se, que, que es una vuelta de tuerca con respecto a la, a la fórmula básica, digamos, del, del, del mundo abierto de Ubisoft, que es que, Todas las misiones secundarias, o casi todas las misiones secundarias, se intenta que tengan contenido narrativo. Se intenta que tengan un peso. Eso está bien. Far Cry sí, bien. es la vara clara repetir. Sí, sí, bueno. Sí, es divertido, importa. pero es la vara clara repetir. Es verdad que Ubisoft está mejorando su fórmula porque Watch Dogs 2 ya es distinto de eso. Pero aquí nos encontramos con misiones que duran 5 o 10 minutos, que tienen su historietita.
0: No, pero que está muy bien y ya va siendo hora que los desarrolladores eh, le den a esto también un, un cierto peso, ¿no? A, a las misiones mm. secundarias, porque eso lo, es, ayuda a hacer el juego creíble, a que no seas el corre del videojuego. Sí, yo creo bien? que
2: este, este que, que Guerrilla ha cogido ya eh, implementado, eh, rehecho y en algunos casos mejorado algunas innovaciones de los últimos años de la, de la industria AAA y con esto precisamente ayuda a establecerlas. Yeah. Al, al poner peso narrativo en las misiones secundarias, eh, bueno, que al, al tener éxito un juego que pone de nuevo peso narrativo en las misiones secundarias, ya no hay excusa para los juegos triple O sea, ya no sí. pueden decir, es que esto no merece la pena porque a la gente no le interesa. Hombre, mira, ya tiene unos cuantos juegos en los últimos años que te han demostrado que no tienes razón. Sí. Ya no te puedes escudar en, en el éxito comercial. Es que te da pereza y punto. Eh, otro ejemplo, el sistema de combate. También lo digo en la crítica. No es Dark Souls esto. Pero no, es un juego que te puedas pasar con dos botones.
0: No o sea, es ese eh, script. El juego lo que hace es eh, exigir al jugador. ¿no? Claro, a, aquí,
2: hombre, si te lo pones en modo fácil, no, pero en el modo normal, palmas bastante. Bien, eso está bien. Está en bien. cuanto que te descuidas, palmas, porque las bestias,
0: una sola, dos coletazos y acaban contigo. Y el juego premia la habilidad del jugador con el paz, o sea, en ese sentido... Claro, a ver, de entrada
2: porque si eres habilidoso y le sacas partido a todas las cosas que, que Aloy puede hacer, a las trampas, a las armas y tal, de entrada es mucho más divertido para empezar, es mucho más variado. Sí. Y para seguir, si eres un poco manco o no te quieres molestar, la única manera que tienes de enfrentarte a enemigos es te separo de la manada, te mato, eh, y me vuelvo a acercar por un rincón, vuelvo a separar otra manada te, y así te puede durar. Una manada, limpiar un cuello de botella, un paso de montaña, por ejemplo, donde tengas una manada de bichos, igual puedes echar tres cuartos de hora. O sea que el juego es larguito. No, el juego es largo, el juego es
4: largo.
2: Eh, eh, aparte de misiones de la misión principal, es que también, como el juego está muy bien hecho, tanto en lo narrativo como en lo técnico, porque es espectacular de narices.
0: ¿Lo has, el jugado, juego? En, ¿lo has jugado en 4K o lo has jugado
2: No, de... no, 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 play normal. Y ya ahí, así... ahí, ya, ahí ya no, yo. no, es espectacular de narices. Es que empiezas a jugar y a los 20 minutos dices, a la mierda, me voy a dar una vuelta.
0: <risa>
2: Eso es como The Witcher, efectivamente. Que claro, pero, pero no por hostia, llevo 20 minutos recogiendo hierbas y ya no me acuerdo de lo que estaba haciendo. Ya. Que es algo que te pasa. Yo sé que a ti Skyrim te gusta mucho, pero que, por ejemplo, te
0: pasa en Skyrim. Sí, sí, sí. Efectivamente, es una de las cosas que... Sí, sí, sí. sí. O sea, que es uno de los juegos que además te regala... Eh, unos, unos momentos, eh, unas fotos, no unas instantáneas espectaculares. Y ahora que has mencionado el crafteo, ¿cómo funciona el crafteo en, en este juego? Quiero decir, nos ¿recogemos hierbas? Eh, ¿Tienen eh, más sentido? Aparte de que igual con eso te puedes llegar a curar o...? No sé. Sí, bueno, puedes fabricar desde munición o determinados
2: objetos, en fin, armamento y tal... Eh, hasta, bueno, lo de hierbas curativas ahí no hay que hacer gran cosa. Puedes, puedes fabricar pociones, pero hierbas las vas recogiendo. Pero si te digo el, el crafting es probablemente el elemento más flojo del juego. Es que el crafting se ha convertido casi en un requisito para juegos de mundo abierto. ya yeah, yeah,
4: yeah. Y en este caso tiene
2: sentido argumental. A ver, porque no, no hay supermercados en la prehistoria. Quiero decir, evidentemente eh, habrías tenido que justificar bien con la historia que Aloy no se fabricara sus propias cosas.
0: Ya. Yeah. Pero por otro
2: lado, pues de verdad que tampoco es que... A mí es que los sistemas de crafting, los juegos de, de crafting, me aburren un poco. Sí, o sea, a ver, no, no veo que aporte gran cosa, lo justo y lo más que allá, Claro, más allá de que lo tienes que poner, porque no tiene el sentido que haya muchas tiendas y porque están de moda los sistemas de crafteo. Entonces es correcto, funciona bien, es lo bastante complejo como para que no sea sota, caballo y rey, pero no tanto como para que te pierdas o para que se te imponga mucho si no te apetece pero no veo... Es que no, no, no busca la escasez. Entonces, tú no tienes la sensación realmente de decir eh, es que para poder fabricar no sé qué cosa tengo que ir a cazar al bicho de no sé qué que está en la quinta puñeta. Porque el juego no va de eso, realmente tiene otro ritmo. El no, pero eso. es
3: que, ¿sabes qué pasa? que pasa con, con casi todos los tipos de, 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 de estos juegos de mundo abierto con, con toques RPG que le intentan dar un sentido parecido al de los MMO. Esto es una idea que viene recogida, de los potenciada por los, los MMOs clásicos. La diferencia está en que, eh, ¿qué pasa? O sea, el sistema de casteo siempre es repetitivo, porque siempre va a ser eso, recolectar para tú luego fabricar y luego tú tienes ahí un... Un producto, un material que, que, que puedes que puedes vender, puedes, te lo puedes quedar o puedes hacer con él lo que, te, lo, lo que te la gana. Lo que pasa es que con la diferencia que tienen estos juegos, Monoplayer, mono con un, por ejemplo, un MMO, es que en un, en un MMO hay profesiones eh, específicas y hay un sistema de mercado global se, eh, que va dependiendo en función del servidor en el que estés. Y entonces ahí el crear eh, material, crear... El que recolectar materias primas para crear un material y, y hacer un negocio tiene sentido. Tiene sentido dentro del propio mundo. Porque, porque hay un hay un mercado, entre comillas, libre entre, entre todos los, los jugadores, ¿no? Pero aquí no. Y no se puede hacer más, entre comillas, con el crafteo. De, de eh, sí que es verdad que le pueden dar un sistema, o le pueden dar un sentido narrativo, como el que tú dices, como el que pasaban los. En los Far Cry, oye, mira, es que ahí no tiendas, estás en una isla con, con, con militares, ¿no? Pero, pero pero ya está. A fin de cuentas es eh, pasearte por los bosques, ir cazando bichos y recolectando la, la, las piezas, que vamos, de toda la vida.
2: Pues eso es que no aporta ninguna locura, pues no, no. Por otro lado, ¿se puede hacer mejor o más interesante? Pues no lo sé, a mí no se me ocurre ¿Cómo? Se me ocurre cómo si haces que el juego gire, en cierta forma, alrededor del crafteo. O sea, si, si generas una situación de escasez que te obliga a ir buscando recursos particulares. Pero es que creo que no es el ritmo del juego, que el juego sufriría si fuera así. Porque es un juego claro. con, con un ritmo bastante más ágil, más basado en el movimiento, en la aventura. Hay una sensación de movimiento, de dirección en todo momento que se perdería si tuvieras que dedicar una hora de repente, en mitad de una misión, a buscar pues el colmillo de no sé qué para fabricar
0: una flecha. Es pues, que no le veo mucho sentido a eso. Oye, ¿tiene, ¿el juego tiene elementos de narrativa emergente?
4: Bueno, sí, mucho, a ver. Por
0: ejemplo. sí, pero no tanto. O sea, que sigue una historia más bien marcadilla, ¿no? Tiene su historia principal um, y, y por el camino te vas encontrando con
2: un montón de secundarias. Pero, vamos, eh, yo me he centrado bastante en la, en la historia principal y creo que ahí es donde está su gran fuerte. Lo que sí, claro. pasa es que, a ver, está un poco a medio camino entre la la, la linealidad con escapaditas del primer Tomb Raider de Crystal Dynamics, del, del reboot, bueno, el primer no porque han hecho antes, del reboot de, de 2013, que el fondo era un juego lineal, lo que pasa es que te permitía moverte horizontalmente en determinadas escenas.
3: Claro, sí, sí. sí.
2: A medio camino entre eso y el mundo abierto total de. de pues yo qué sé, como pues he dicho. Bueno, de Witcher tampoco es un mundo abierto total porque va por fases. Pues. De no sé. GTA. De GTA, sí, si quieres. Eh, el mundo está abierto casi desde el principio. No, se te va desbloqueando, ¿eh? Tampoco, no puedes ir desde el primer momento, manda a tomar todo por culo y mirar al otro extremo del mapa
3: por razones de la historia, quiero decir. Bueno, pero al final acabas con el mapa totalmente abierto, ¿no? Eso,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Eso digo, tienes que ir desbloqueando. Por eso
3: digo que hay una sensación de dirección.
2: Y que la historia es importante
0: bien, 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 eso me gusta, me gusta el juego, eso me gusta, me gusta es que tampoco, no quiero comentar mucho para no entrar en ningún Oye, y al final, el, el, claro, ya has visto todo el juego, te lo has pasado, para eso has, eh, puesto, has, eh, se ha publicado ya la crítica un poco de ahora, ahora ya, un poquito más eh, entrando en detalles, el tema del doblaje, es que me interesa un montón, por ejemplo el doblaje de esta otra chica, a ver qué tal pega, de Dafne Ferran sí, que es otra cazadora, ¿no? como Aloy, sí, a mí me ha parecido correcto
2: eh, no está al nivel del original, pero es que, claro, el presupuesto no es el mismo tampoco. Pero no está al nivel, no por la interpretación. La interpretación está bien, por el número de voces.
0: Sí, porque empezamos a oír repeticiones en secundarios y cosas así de este estilo. ¿no? Oye, me parece mentira que guerrilla no no me parece mentira, pero que en el sentido de que Guerrilla haya sacado, se haya sacado de la manga este juego. Después yo lo, lo, hecho... lo, lo, lo he
2: dicho en la crítica, eh, que después de ver esto, de, yo al principio pensaba, bueno, se salen de su terreno, porque esto es lo que saben hacer: es de shooter lineales.
0: Totalmente. En este juego digo, no, sí, ¿qué coño? Sí. Lo que no sabían hacer era shooter lineales. Claro, efectivamente, efectivamente. Oye, igual les ha servido a otros
3: pero, Pero Raúl, o sea, llevan desde hace años queriendo hacer un juego. Eh, totalmente distinto a lo que habían hecho hasta ahora. Incluso decía que, que me acuerdo perfectamente de lo que decía Guerrilla, que querían, querían hacer un, un RPG de mundo abierto. Sí,
0: a ver, me imagino bueno. que Sony ahí ya marca, marcó las pautas de los Killzone, porque era lo que vendía, era una especie de, de juego de cabecera de, de lanzamiento de las consolas. Y, y claro, claro pero todo...
2: lo, lo, los Killzone, para mi gusto, son un poquito una demo técnica. Sí, sí, bueno, sí, y eso es que bueno, Sí, planitos. y planitos. además
3: el último, el último es una demo técnica Totalmente. Sí, bueno, muy
2: planitos, muy bonitos y tal. No digo que no sean divertidos. O con oficio, pero bueno, muy planitos. Perfectamente olvidables.
0: Oye, pues sea lo que te digo, que si sí, a esto les ha servido a Guerrilla para poder lanzar ahora el de Horizon Zero Down, chapón. sí, sí. Bendito problema. efectivamente.
2: También quiero, Oye, quiero dedicar sí, sí. un minutito a... Eh, bueno, no, no nos vamos a, a centrar en, en eso, porque lo, lo expongo con mucha profusión de detalles en mi crítica. Pero me parece muy importante, el, el, y me parece que no se puede entender este juego, además, sin el, la perspectiva feminista que han tenido los escritores del juego. Tanto por la construcción del personaje, que es un personaje redondo, eh, como por el resto de detallitos del mundo. Es que hay detalles muy chulos, y te encuentras en un diálogo, eh, pues que está hablando algo y con dos guerreros... Eh, uno se pone como a, como a ignorarla, digamos, a hablarle eh, como a su espalda, y el otro se gira y le pega una colleja y le dice, pero, pero muestra respeto, háblale directamente a ella, que la tienes delante de ti. Son detallitos muy pequeños en los que te das cuenta de que los escritores estaban atentos a no caer en ningún tic y a, y a que sus propios personajes tuvieran una perspectiva del mundo muy peculiar. Y no es... No todos los personajes tienen esa perspectiva del mundo. La tribu Nora, la tribu de la que forma parte Aloy, es una tribu con una sociedad matriarcal. Mientras que hay otros personajes que provienen de sociedades que son patriarcales. Entonces te encuentras también ese choque de, de ideologías. Pero está muy bien que el juego sea autoconsciente, que invente otras reglas y las lleve hasta el final. Y, y si te presento una sociedad en la que las mujeres son importantes y están a la misma altura o incluso más que el hombre... Que cuando algún hombre no reconoce esa autoridad se le diga y que cuando esa cuando Aloy se enfrenta con gente que tiene un punto de vista patriarcal le llame la atención y se lo diga y le diga, pero qué tontería estás diciendo. Es muy chulo, genera eso unas dinámicas muy chulas. Y dentro de 10 años, 15 años, 20 años, va a haber gente, va a haber mujeres que estén en la industria, que hayan empezado a trabajar en esta industria y estén haciendo juegos y digan, lo hice gracias a Aloy, gracias a que me fijé en este personaje y la admiré y para mí fue un referente. Igual que ahora hay mujeres que en su día se inspiraron por Lara Croft.
0: Efectivamente. Pues es, es eh, que Oye, pues, ya hora. Sí, pues ya ahora. Sí, ahora efectivamente. Sí, sí. Sí, porque hace falta, hace falta el toque Hacen falta más este, este tipo de toque en los videojuegos, ¿no? Aquí nos hace falta también, que esto es un campo de nabos. Joder, y tanto, macho. Pero es que, ¿sabes sí, sí. qué pasa? Que abrimos el ya nos casting. Ya un pero... toque, por eso. Sí, abrimos el casting, pero es que no se apunta ninguna, tío, no ¿Es sé que por qué.
2: ¿Por qué no, porque no pagamos?
4: Sí, bueno, no... Porque
0: aquí no cobra ni el tato, bueno. Eh, ¿Alguna otra pregunta más sobre Horizon? Bueno, yo creo que la has dejado eh, yo... bastante clarito. Bueno, va, 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 Cormac, dale, dale.
3: Sí, yo, a ver, es que eh, parece ser que hay mucho hype. O sea, a mí me han mandado ya 80.000 mensajes la gente que, que se, con la imagen del juego que pues, se la acaban de comprar y tal. Pero a mí lo que más me, me, me llama la atención es el personaje de, de, de Aloy. No sé, creo que es mmm, un personaje que resulta bastante atractivo. ¿Cómo es el desarrollo de, de, del personaje? Realmente se merece estar en la posición de, de, de iconos nuevos sí, a la hora del, de la industria del fíjole. videojuego no, o es un, o es un personaje que, que, sí. que se va a quedar en, en yo creo el olvido que sí. yo creo que sí por dos cosas primero por su por su
2: carácter y por su independencia, es un personaje que no pide permiso desde el primer momento, o sea, lo que quiere va por ello, Pero y segundo porque tampoco no está definido solo por eso no está definido solo en, en valores digamos uh, violentos entre comillas, no está definido solo por su lucha su personaje muy tridimensional que, que tiene sus dudas que al principio bueno para que esto no es ningún spoiler porque forma parte del, del, de la premisa argumental del juego ella nace como, como una como una paria entonces es una chica que está atormentada por encontrar un hueco en la sociedad eh, y eso esa búsqueda le define y esa búsqueda es muy importante para su personalidad y en las primeras horas del juego la vemos como una persona que intenta encajar a toda costa que está obsesionada por encajar por encontrar un sitio en la sociedad y después obsesionada por otras cosas, que tiene sus motivaciones, esas motivaciones la van cambiando, van haciendo que actúe y se comporte de maneras diferentes, eh, y la vemos crecer a lo largo del juego. Entonces, aparte de por, 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 uh, por su fuerza, por su independencia, por no depender de, de ningún personaje masculino, ni que venga ningún hombre a, hacerle, a explicarle lo que tiene que hacer o tal, um, también es, muy, es un personaje muy interesante, por sí misma, por cómo está escrita, por la profundidad que, que muestra. Que no es la típica heroína plana de eh, atormentada por su pasado que intenta redimirse salvando el mundo. Se lo recibe, eh, ¿no? El típico y
3: dice... hipersexualizada.
2: Claro, no, no, eso, eso aparte, para nada. Es una chica normal y corriente
0: eh, y con, jo, yo leí una foros, pinta tío, lo juro, bastante tío. práctica. Además, quiero decir, todo lo que lleva es muy práctico. Yo he leído en foros que, te lo juro, que me hizo replantearme eh, la salvación de la, de, de la humanidad como especie. Y he leído en foros que se metían mucho con, la, personaje, con el, la protagonista de este juego, que parecía un tío que era muy machorro, que no sé qué. Y yo lo estaba leyendo y te lo más que con
3: Más que con la humanidad, con, con el hombre. Sí, general. sí, correcto, correcto. Con, el, con nuestro género. Sí, bueno,
2: eso
0: es eh, la enésima demostración de que hay gente a la que le falta un agua ojo sí le faltaba un el Boris unos limitados mentales demostrándolo con cada comentario y es que lo, lo leía y, y te, no voy a decir el foro donde lo leí pero es bastante conocido pues y... de gracia, mismo, los que hay que Sí, sí, sí. Por desgracia, todo... el
2: sexismo es rampante y, y se permite, que es lo peor, que no... En fin, que los propios responsables de las páginas hoy yo creo que tendrían que, Joder, que cortar ¿verdad? eso. Pero, en fin. Bueno, vamos a dejarlo aquí eh, y vamos a hacer una pausita que me acabo de dar cuenta de que llevamos casi tres cuartos de hora dando la chapa sin que la gente pueda respirar un poquito. Vamos a hacer, como dice buena fuente, nadie sabe nada, vamos a poner una canción musical eh, para darle un poquito de aire y que la gente pueda respirar, en fin, ir sí, al baño y servirse una... Un café, o lo que sea. Oh, oh, oh. Eh, dejamos con un temito. No, I didn't know what I found in. aquí de vuelta. Esto es Level Up, eh, la tertulia de videojuegos de FS Gamer, con Mar Fernández, con Raúl Romero, con un servidor Antonio Santos. Hemos hablado de las dos noticias de la semana hasta ahora, que son eh, el anuncio de Xbox Game Pass, que es el lanzamiento de Horizon, de Horizon eh, Zero Dawn. Y vamos a comentar brevemente la tercera noticia de la semana, pero que en realidad es la noticia de la semana del mes y del año, que es el lanzamiento de Nintendo Switch, que aquí entramos una vez más en una paradoja temporal, que es que esto... No. Estamos grabando hoy miércoles, se emite el viernes, día 3, que es el día del lanzamiento de la consola, si no me equivoco. Uh, sí, efectivamente. Con lo cual tenemos que hablar ahora mismo de algo que todavía no tenemos en las manos, pero que para cuando esto se emita sí vamos a tener en las manos. Así que vamos a, muy brevemente, que ya hemos hablado muchísimo de lo que pensamos y esperamos de la consola, ¿cómo vais a vivir el lanzamiento de Nintendo Switch? Ya hablaremos la semana que viene de la consola en sí.
0: Bueno... Yo, a mí se me está haciendo muy larga la semana. Tú estás haciendo ya cola, ¿no? En la puerta de la tienda. O sea, para que te hagas una idea, a mí mis amigos me hablan en. en cuando me dicen de los días, me dicen días eh, BS o AS. Uh -huh. Totalmente. Me dicen, bueno, pues el próximo día 12 de marzo. ¿Y yo qué? Sí, 10 eh, días eh, after switch. ¿Sabes? Porque si no, yo after no lo entiendo. Switch, para, que, hostia, para, para que te hagas una idea, o sea, voy a ir a cogerla. Y voy a saborear ese momentillo de poder desprecimitarla y poder tocarla y poder... Estoy teniendo un orgasmo ahora mismo. Esto es porno ¿eh? en directo. Y, y tengo muchas ganas, pero también hay varios oscuros que, como por ejemplo, la noticia que ha salido ahora, en este momento, de que el Street Fighter va a costar 40 dólares. Y, y bueno, eso me parece totalmente usura. Pero fuera parte de eso, vamos, se le tengo una... La ganas, primera ¿no? parte
2: de la noticia es que va a costar 40 dólares, la segunda parte que se lo va a comprar Rita, ¿no?
0: Sí, porque fíjate que yo estaba dispuesto a pagar a 20, 25 euros, dólares barra euros y, joder, por amor propio, no voy a pagar un juego que me costó 10.000 pesetas en 1992 en la Super Nintendo.
3: O sea, no. Oye, pero el público el público de los Street Fighters eh, está en Nintendo.
4: Pues porque aquí, aquí sacar...
0: Aquí tienes uno. Además, me parece que encaja perfectamente Street Fighter en una consola que te la puedes llevar fuera y en la que, per se, tienes dos mandos acoplados a la consola. Me parece perfecto. De hecho, hay otro juego de lucha que se anunció ayer en el, en lo, en el Indie Showcase. Es un juego de lucha con aspecto retro, incluso en blanco y negro creo que está. Y es que me parece que encaja perfectamente este tipo de mecánicas en esta consola.
3: ¿Tú qué opinas? Bueno, también vale. es hablarmos. Sí. Sí. bueno yo no me la voy a comprar está eh, claro y, y ahí dejas ya tu opinión B básica, básica, básicamente a yo viviré tirar el, el micro lanzamiento... y pirarse. Sí, yo viviré el lanzamiento de switch jugando a otro juego o haciendo cualquier otra cosa no pero eh, no lo sé yo tengo dudas ya lo comentamos en otro programa con, con, el, con el aparato en sí con el sistema con la consola con el tiempo de vida que le vayan a dar eh, le vaya a dar Nintendo porque con Wii U fue un fracaso total y estrepitoso, así que esperemos. Eh, esto parece parece que tiene mejor pinta, hay juegos que tienen una pinta increíble, está el Zelda, está el Mario, está el, el, el juego de lucha este, el ARMS, que, que, que también tiene, tiene pinta de, de, de echar de unas risas. Eh, parece que han salido ya las primeras eh, críticas, no los primeros números para el Legend of Zelda y son de, Desc sí, bueno. de, de obra maestra. Sí, sí, sí. Atemporal y demás eh, Que vamos a tener ahí la, la calidad Asegurada, no lo sé Yo prefiero esperar a que a que Salgan A que salgan los buenos títulos A que vaya bien en ventas Y entonces Nintendo se decida sí, Que la consola tenga un tiempo de vida Bastante más largo que la de que, en, la, en, la que primeros,
2: en los primeros artículos sobre Switch eh, He visto mucho comentario En la prensa anglosajona Sobre todo eh, de que, sobre que está un poco a medio
0: cocer. O sea, que el potencial está ahí, pero que no está desarrollado todavía. ¿Habéis visto estos comentarios? ¿Qué opináis? Sí, sí, a ver, yo he leído también algo, algo parecido. A ver, a ver, tiene su. Yo, yo comparto parte de esos comentarios en el sentido de que. Tienen una, Han sacado, o sea, es una muy buena idea, es una evolución bastante importante de lo que es la ideología de, de Nintendo y, y de socializar, ¿no? En el sentido, son dos mandos, más social que eso no, no hay. O sea, siempre vas a poder jugar a un jueguillo a dobles en cualquier parte, eso está muy bien. Y creo que
4: eh,
0: el tiempo, o sea, creo que realmente los desarrolladores y lo, las third parties van a ser las que van a tener... Eh, las cartas para poder encumbrar o no esta consola o hacer que, que salga realmente y reflote o se vaya al carajo. Eh, porque ya ha demostrado Nintendo que solo de sus exclusivos pues, eh, no puede vivir. Y eso que las ventas no fueron del todo malas para Wii U a pesar de todo, pero, pero solo de los exclusivos no se puede vivir. Entonces, eh, creo que si van sacando lanzamientos eh, con una frecuencia relativamente corta-media, en la consola creo que la van a poder reflotar perfectamente. Y sí que es verdad que, que lo de, a lo que se refieren con el que está a medio cocer es que, joder, a pesar de todo, sigue siendo una tecnología eh, un poco antigua, ¿no? Se está quedando un poco atrás. Eh, en, en todos los sentidos, que en el, en el, lo que es en la tienda, lo que es el tema de, de los juegos que te vayan a, a ceder, que, se, que no lo han dejado muy, lo han dejado muy claro, pero, pero no cómo va a funcionar todo luego que lo sacan eh, gratis hasta, creo que otoño, luego en otoño te empiezan a cobrar por jugar online y demás, no sé, este tipo de historietas, creo que es a lo que se refieren, sabes, que tienen un potencial de consola, pero que quizás no estén dando
3: con las teclas adecuadas.
0: Yo lo que creo más?
3: es que, sí, eh, yo lo que creo es que lo que tienen que hacer es eh, darle un buen... Soporte en cuanto a software. O sea, que, que haya sí, mucho no. apoyo de tanto decir partes como de la propia compañía y sacar videojuegos buenos y de calidad. Porque, bueno, yo según tenía entendido, Wii U se metió una buena torta en, en, en ventas con respecto a PlayStation 4 y Xbox Hombre, One. Claro. Pero si tú revisas el catálogo de Wii U, eh, sí que tiene juegos buenos, pero pero los que en un, pero si tienen los juegos buenos los que en un año te puedes sacar PlayStation 4, los que te puedes sacar Xbox One sé que lo que le hace lo que le hacía falta era eh, buen contenido no tienes buen contenido por muy innovadora que te dé su propuesta muy eh, sociable muy lo que tú quieras pero me tienes que sacar realmente contenido para eso
2: eh, hablando sí, de contenido me ha parecido como mínimo interesante eh,
0: la aparente apuesta que está haciendo Switch por el videojuego independiente. Ya, ¿te acuerdas que hablamos esto, Antonio? Hace un par de level-ups que... Sí, sí, sí. Que es que es la máquina perfecta, tío, para poder meter indies a saco ahí. A mí también me ha parecido muy interesante. ¿Cuántas? Claro, y de repente si no
2: cuenta, vale, no cuentas con los triple A, pero si la comunidad indie te da un apoyo potente y tienes tus títulos propios... Pues puede tener ahí su, su hueco, ¿eh, Switch? Sí, sí, sí. Yo estoy pues Yo estoy seguro
3: de que la comunidad indie estaría encantada de sacar eh, su juego en una consola grande. Pero yo creo que deben, en este caso dependería más de, de Nintendo, de sus políticas, de, la, de, de, de los servicios que ofrezca, de, de cómo acoja a esos estudios. De, si no los, los apla, ¿no? De, si les otorga eh, sacar títulos para. Para, para Nintendo Switch, yo creo que eh, los indies se tiran de, de cabeza. Además, como ahora lo de Greenlight y demás iba a desaparecer, sí. el, problema, este
2: el problema que suele tener Nintendo con los indies es que es difícil tratar con ellos. Una compañía con, con una diosa peculiar, es difícil de acceder. Eh, y lo, por lo que sé, por lo que me consta, eh, pues eso, cuesta un poco entrarles. Por así decir, y cumplir yo creo sus estándares que... y tal. Si eso lo claro. solucionan y lo facilitan, pues, oye, ya digo, yo creo que hay muchísimo estudio independiente que puede ver enormes posibilidades en el hardware de Switch. Y es como todo, bueno, a lo mejor me viene una máquina más pequeña que no tiene tantos millones de usuarios, pero si tengo más visibilidad y, lo, y me compra más gente...
0: Nintendo va por libre. Es que Nintendo va por libre. Yo creo que ya se ha olvidado un poco de competir con Microsoft y con Sony. Pero, Rulo, eso con eso Wii. No lo compro. Eso no, ¿Con
3: eso Nintendo con Wii lo compro. Con, con Wii lo compro, que fue eh, total éxito en ventas y se la compraba hasta, hasta tu abuela, se compraba la, la Wii. Pero es que después del de fracaso de, de, de Wii U y ahora con esto, pues Nintendo a lo mejor no puede ir tanto, tanto a su bola. A mí también me preocupa un poco el hecho de que el propio... O sea, está hecho, como tú dices, Raúl, está hecho para que... Vale, para que te lleves el mando y, juegue, y juguéis dos. Pero es que me tienes que sacar también muchos juegos para, para potenciar eso, el que haya eh, dos jugadores. Y no esté que estemos precisamente en la época del, del multijugador local. ¿Sabes? Así que eh, eso tienes que, que explotarlo, tienes que potenciarlo, tienes sí. que sacar muchísimos juegos para... Para, coño, para reconquistar a la gente que has perdido con, con, con Wii, no solo al, al Nintendero Early Adopter que se pajea con Zelda, sino también a los eh, al público a lo mejor más un poco más casual de, de Wii y a que los que no quieren tocar una, una consola con un, un, una, una Nintendo con un palo, pues, pues les des un motivo de, de peso, que sea un buen contenido.
0: Sí, 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 sí. Es que yo, a ver, eh, pienso también que. No sé, tengo la sensación de que Nintendo quiere parecerse un poco a Apple, ¿no? En ese sentido, y un poco a su a su pedo en la guerra, por ejemplo, con las eh, con el hardware, porque no siempre la consola más potente es la que más vende, y, y sacar pues mucho contenido y, y de calidad, que es lo que tú por lo que tú abogabas antes, Colmack. Y coincido contigo también eh, que es que es la, eh, son los, los desarrolladores y son los juegos los que hacen que una consola se venda, si tú no tienes. Si no hubiera salido con el Zelda de inicio a la consola, pues se hubiera vendido, pero yo creo que no hubiera sido el impacto tan salvaje como lo está teniendo ahora de un principio. ¿eh? Sí, es verdad que ahí han
2: sido un poco las circunstancias, eh, porque si Wii U hubiera funcionado mejor, la siguiente consola de Nintendo no saldría con un Zelda. Oh, está encantado, vamos. Oye, a ver, las circunstancias han venido así, pero dentro de eso es verdad que nos lo vimos salido de lanzamiento con juegos menores que con todo un Zelda que además resulta que, que, que ha salido bueno. Esta vez el jamón ha salido bueno. Sí. Esta vez, bueno, el Zelda, sí. los Zelda anteriores han sido buenos también, parece que, que, que rajo, ¿no? Pero me refiero que, lo, que aquí el juego de lanzamiento dentro de que el catálogo... Bueno, al final es bastante más aparente de lo que parecía en principio, ¿eh? Rajamos mucho de que el catálogo era escasito, es bastante más aparente de lo que, de lo que pensábamos.
0: Pero... Muy you, pero
2: dices, ¿no? no, no, el del de, propio de Switch hemos
0: hablado mucho de que era un catálogo escasito. Sí, pero en comparación, en comparación con otras consolas de lanzamiento, eh, está en un catálogo medio, no en un catálogo bajo, ¿eh? No, o sea, ya, pero es que... la... Claro, salió con cuatro juegos, cuatro juegos. Claro, pero es que hay catálogos de lanzamiento que han sido un drama. Claro, lo que pasa es que estamos en la época de los de los odiadores profesionales. Uh -huh. Joder, es que la gente, tío, cago en Diego, lo fácil que es. Eh, de verdad, no no, no mirar la, 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 la paja en el ojo ajeno, tío, de verdad, ¿eh? no sé, tío, me, me, me saca de quicio esto porque te lo juro, yo es que soy muy feliciano a pesar de lo que aparento de, de, este, de esta postura de Gargamel tío, yo, yo, yo soy muy feliciano joder, yo, me das un Zelda, joder ¿qué más quieres, coño, dale tiempo que irán saliendo juegos, poco a poco tío, vamos a dar un poquito de beneficio de la duda, aunque sea, coño Rural, que, que... -hater. es que joder, ¿sabes qué pasa? que es que luego, no, es que sale con pocos juegos de catálogo la consola venga, no me jodas, que no has mirado atrás ¿no? que no, que no hay historial te puedo decir, ahora mismo, seis
3: consolas que han salido con pues, catálogo. Vamos, precisamente precisamente, Raúl, ni, ni PlayStation 4 ni Xbox One salieron con un catálogo. Claro, por pre eso. precisamente antes, abundante, que, es que, ¿no? que tenemos
2: recientes catálogos de lanzamiento que han sido auténticos dramas. Joder, sí, sí, que es ahora no, cuando
3: no, no. hay muchísimo catálogo y muchísimos motivos para poder comprarte una PlayStation 4 ni Xbox One, pero hace año y pico, no.
4: No, no, no. Pues
2: yo me quedo con, con otra frase, con, con, digo, es totalmente la que veré, ¿eh? pero que me quedo con otra frase para el recuerdo de hoy, que, que hoy llevamos varias, pero lo de yo es que soy muy feliciano y me ha encantado, Rulo. Es sí, 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 sí. Me ha encantado, eso me lo apunto. En fin, madre mía. Bueno, chicos, vamos a dejar este tema porque la semana que viene, evidentemente, sí, vamos sí. a hacer casi un monográfico Switch. No vamos a rajar sí, mucho más. Eh, nos acercamos al final. Se lo voy a recordar a la gente que, bueno, se metió mucho conmigo, Guimar, porque recordaba mucho. Esto es Level Up, la tertulia de FSGamer. Es que es una cosa muy radiofónica eso y que en el podcast es verdad que se hace que se hace menos. El sí. estar diciéndole a la gente, bueno, esto es tal, esto es lo otro, porque claro, la gente sintoniza y de repente llega y qué, qué coño estoy escuchando. Mientras que aquí se nos han descargado y son gilipollas recordarlo. Pero lo voy a recordar. Esto es Level Up, la tertulia de videojuegos de Gamer. Estamos aquí, Mar Fernández, Raúl Romero, un servidor, Antonio Santos. Nos acercamos al final del programa. Pero antes vamos a, vamos a repasar qué, qué tenéis en la consola que estáis jugando, chicos. Vamos a recomendar algo.
0: Uf, yo, recomendar, bueno. yo lo que estoy haciendo es tirar de fondo de catálogo. O sea, cuando realmente no tengo entre manos algo gordo y algo potente... Eh, salvo cuando voy al servicio. Y el lo sabía, <risa> lo sabía. <risa> ya es que me lo estaba preparando y digo, ahora es el momento, llevo todo el. En fin, en fin bueno, pues eso. Que lo que Luego nos es... extrañamos de que no vengan mujeres a participar <risa> en el programa. <risa> en fin, qué desastre. Pues eso, voy tirando de fondo el catálogo. Lo que hago es retomar los jueguillos que no pude jugar en las anteriores generaciones y los juego ahora, por ejemplo, en plataformas como Steam. ¿Eh? Por ejemplo, el Spec Ops de Line, por ejemplo. ¡Eh, gloria bendita! Lo sé, es que jugué muy poquito al juego cuando salió y casi no, podía, no pude hablar de él bien. Y joder, lo he visto por, nada, creo que está por cuatro eurillos. Ahora 3.99 he dicho, para el chache. Y, y le estoy dando, y muy bien. Y La semana pasada me terminé de pasar el Castlevania Lords of Shadow 2, un juego bastante
3: maltratado por... Por, la, por Uf, el público. ¿Pero qué, qué dices? Si es una castaña. ¡Madre mía! ¡Qué juego más wow. malo! ¡Vaya fases de sigilo tenía por favor, eso! Por favor, por favor.
0: Está, estás despedido. Recoge las cosas así estás despedido. ¡Qué vergüenza! Bueno, por pues el finiquito, Toma. al
3: menos. Te, te enviaremos
0: tu cheque por cero euros. Guay, guay. Ya sí, es por, por, por orgullo, ¿no? Que me pase la segunda parte, que me parece que... Eh, gente como Cormac no tiene derecho al aire que respira. Madre mía. Y que me parece un juegazo que injustificadamente se le ha criticado, no por la crítica sino por el público, porque he estado revisando críticas y... Y eso, y estoy dándole a... Y tengo ahí unos jueguillos que, que estoy interesado. Pero claro, mañana ya, pasó mañana. O sea, el, este viernes, pues para mí se para el mundo. porque claro, paso de mañana este viernes que en realidad es hoy.
2: Que en realidad es hoy. Exacto. Efectivamente, Exacto.
0: Se, se paraliza el mundo. Así que es lo que estoy dando. Ahí, Me parece muy bien, me parece muy bonito. ¿Tú, Marc? Soy un feliciano.
3: Bueno, yo... Complicado. Eh, yo he estado... Jugando no, al dándole... LoL, al Counter
0: Strike, que es da... una de las novedades de mi vida, jugando al Counter Strike todo el rato.
3: Ya, sí, hace que no, no juegue al, al Counter, lo dejé -Po por overwatch, por, por, pero bueno. Eh, he estado jugando algo importante y gordo, del cual pues no puedo hablar, oh. <risa> no puedo hablar porque este programa sale sale, sale el viernes. ¿Por una pista no pues dar, ¿no? ¿una pista? Imagino que lo. Sí, un momento. Imagino que lo comentaremos el programa de la semana que viene o la, o la siguiente. Uh
4: -huh.
3: eh, solo te digo, Rulo, a ti eh, te encantaría. Maldita sea que las sí, 100 sí. naciones
0: del Imperio Persa caigan sobre ti. <risa> bueno, ya, pues, eh, pues, pues,
2: Mark está probando un juego bajo embargo. <risa> básicamente, a explicarle <risa> a la gente porque el misterio, porque hay un acuerdo de confidencialidad y no podemos hablar al respecto.
4: Exactamente. Exactamente. Por Básicamente.
2: Eso, porque, o porque hay alguien apuntándole con una pipa en la nube
4: podemos decir que es uno de los
2: juegos más esperados y más comentados de los últimos meses y que tiene buena pinta que no vamos posible. a dejarlo Exacto. ahí que no vamos posible. a dejarlo ahí y ya está, ya el que quiera entender que entienda y yo chicos, pues después de llevar unas semanas en Gorillao entre For Honor y Horizon eh, me voy con un lanzamiento reciente de ayer al que le tenía muchísimas ganas, pero que tengo el código desde hace tiempo, pero no he pero podido... ¿De ayer de, ayer de, ya, de, ayer, de, de, de ayer? ayer, de ayer, que en realidad es hace Ay, cuatro días. Cuatro días, vale, efectivamente. Bien,
0: bien por matizar, bien. Está aquí las paradojas
2: temporales, que es... Eh, eh, Torment, of Numenera. Mm, porque es la secuela espiritual, todavía no he visto ninguna relación, porque literalmente he jugado una hora. Pero es la secuela espiritual de uno de mis juegos favoritos, que es Plan Escape, Torment. Solo con eso y sabiendo que están lo, más o menos lo, las mismas mentes pensantes detrás, pues le tenía muchísimas ganas. Ya digo que llevo una hora. Entonces, por ahora, ya veo que sí que hay algo en común entre Planescape Torment y Tormenta Edison de manera que son los ladrillacos que hay que leerse. <risa> es un juego de leer muy Bien, fuerte. Es que... Me encanta. Es un libro vale. interactivo. Me encanta. Sí. Bueno, a ver, es un videojuego y es muy juego, además, pero que confía mucho en la descripción y en el diálogo y en tal, y no temes que ponerte delante cuatro parrafadas, te pone y te y te pones las gafas de leer como señor mayor, que es lo que soy.
0: Como
2: el de Witcher
3: 3.
0: Maldito, pero ¿por qué
2: no vas a apagar el micro? Maldita. Pero en, en The Witcher 3 no hay que leer mucho. En The, no, The, 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 The Witcher 3, por va. ejemplo, no hay... Madre, hay madre
3: mía, no que va. ¿Qué va, hombre? ¿Qué había, tío, unas, hay que, hay... había unos que te soltaban ahí su vida y era... Pero, hay, pero hay, hay diálogos.
2: Claro, pero hay diálogos. Lo que no hay es, pues, como hay
0: en... Ya te digo, en Plan Escriptor Antoine. que directamente tienes un
3: párrafo
2: describiéndote de el Antoine. collar o los
0: guantes que lleva puesto un pollo. Antoine, ¿tú piensas que esta gente es la que nos va a pagar la jubilación, tío? Lo llevamos, lo llevamos jodido. Pero, estamos
4: jodidos, sí.
0: Estamos jodidos. En fin. Bueno, pues eso pues eso es lo que estamos jugando. Yo creo que vamos a hacer una
2: cosa, chicos. Vamos a cambiar. Como, me, como no he puesto más, más música antes, cuando tenía que poner para dividir el programa en condiciones... Pues vamos a poner otra canción ahora y de esta canción pasamos directamente a la firma de José Carlos Castillo. ¿Qué os parece? Pues me mola. Bueno, Lo voy a me hacer hola. igual porque para eso soy el que dirige el programa de hoy. Pero vamos, Ay, que yo pregunta, hago ilusión de democracia. Pregunta por cordial, cordialidad. Sí, claro, claro por, no sé, por, por daros la... ¿Por, por qué tengáis un poco la impresión de que en realidad sí, pinta Es monarquía <risa> constitucional, efectivamente, así que... Bueno, vamos con un tevita, vamos con un poquito de música para refrescarnos antes de la recta final de FSGM. De... ¡Ah! Antes de la recta final de Level Up.
0: <risa> Madre mía, pues.
5: Xbox One ha sorprendido a propios y extraños con el anuncio de su propio servicio de suscripción, Xbox Game Pass. Se produce tras la cancelación de Scalebound y las quejas por el escueto número de exclusivas rumbo a la plataforma este año, algo a lo que Microsoft pondrá remedio con su media briefing del próximo E3. ¿Qué veremos el domingo 11 de junio? La gran protagonista será Xbox Scorpio, o como quiera llamarse, la nueva sobremesa. Microsoft presentó Scorpio como la consola más potente jamás fabricada, con GPU de 6 Teraflops, 4 veces y media más que Xbox One, para la ejecución de juegos en resolución 4K nativa. Al menos sobre el papel, pues algunos desarrolladores tachan la cifra de insuficiente. De hecho, fuentes apuntan a un rescalado similar al de PlayStation 4 Pro, lo que directivos de la compañía se han apresurado a desmentir. No todos los juegos correrán a 4K, en cualquier caso. Cada desarrollador decidirá cómo aprovechar el poderío técnico. Como su predecesora, Scorpio abrazará Windows 10 facilitando el desarrollo de juegos para sendas plataformas. También se ha confirmado la implicación de AMD, cuyo hardware garantizará la compatibilidad con dispositivos de realidad virtual. Los acuerdos puntuales con Oculus VR apuntan irremediablemente a su visor, aunque tampoco viemos los cascos anunciados para Windows 10. Desarrollados por Asus, Dell, Acer, HP y Lenovo partirán de los 299 y no necesitarán de sensores externos para funcionar, gracias a un sistema de seguimiento de 6 ejes. Por concluir con la materia técnica, Xbox Scorpio no implementará ESRAM, la memoria de alta velocidad diseñada para atajar las limitaciones del estándar DDR3. Respecto al software, Scorpio será compatible con todos los juegos de Xbox One y buena parte del catálogo de Xbox 360 gracias a la retrocompatibilidad. Igualmente, tanto Xbox One como Xbox One S podrán ejecutar los juegos comercializados a posteriori, solo que con menor detalle gráfico. La nueva filosofía de Microsoft persigue que juguemos toda nuestra biblioteca en cualquier plataforma, por lo que tampoco sería de extrañar la compatibilidad con títulos para la primera Xbox. Es más, ¿y si los modelos sucesivos se apodasen sencillamente así, Xbox, como referencia a un ecosistema de juego más que a un hardware concreto? Puestos a predecir, juegos como Forza Motorsport por 7 a los 6 y las revisiones 4K de Forza Horizon 3 o Gears of War 4 parecen seguros de cara al lanzamiento la próxima Navidad. Otro cantar es el precio de Scorpio, que en ningún caso debería superar los 399 euros de su Nemesis, PlayStation 4 Pro.
2: Pues esto ha sido la firma de José Carlos Castillo que acabamos de escuchar. Interesante, como siempre. Muchas gracias, José Carlos. Estamos a puntito de irnos. Esto es Level Up, el podcast, la tertulia de videojuegos de fsgamer.com. Rulo, por favor, nos recuerdan las redes sociales y vías de contacto.
4: Oye, eh, oye, oye, eh, oye, Antonio, oye, espera. Antonio,
2: Antonio. Uy, uy, te Tengo... Uy, espera, espera, el rincón del oyente. Claro que tenemos comentarios. <risa> Madre mía. ¿no? Han pasado semanas y digo, estos oyentes ya han tenido hijos, se han jubilado. Se han ido a vivir Señores, en el país.
3: esto es lo que pasa por... Llevar varias empresas a la vez, tener hija y dormir. Correcto,
2: y por no ser el director del podcast, que yo normalmente no tendría que estar
0: haciendo esto. Dale,
3: Curma.
2: Adelante, dale, dale, curva.
3: Vale, pues nos vamos directamente a iVox, al programa 3.5, ya que iBox Al mono que subía, que subía al programa, se le olvidó apretar el botón de YouTube. Así que no hay programa en YouTube la sí. semana pasada. Y empezamos increíble. con el comentario del señor Kite Guerra Arakama, que, que es eh, Arashi en, en Twitter. Dice, he jugado a la beta de For Honor durante el fin de semana y si bien cogí el juego con muchas ganas, me ha dejado sensaciones parecidas a Mark. Opina que la diferencia entre personajes es mayor de la que opina él, pero coincide en que la profundidad de la jugabilidad puede lastrar el juego a medio o largo plazo. Sin embargo, me pareció divertido y el ritmo de partidas es ágil para echar partidas rápidas. Para más detalles ya tendría que enviar un audio así que eso es todo. Saludos. Oh, muy bien. ¿eh? Pues sí, es que tienes razón.
0: Sí, claro, tú que, que vas a decir que...
3: Bás, Básicamente, sí, básicamente lo mejor del juego es eso, es que es... Eh, a ver, es divertido. Sí que es verdad que me puse bastante agorero, ¿no?, el programa pasado, pero es, es divertido y, y los personajes están bastante bien diferenciados. Pero lo que comenta nuestro, nuestro amigo Arashi. Eh, seguimos no con él.
2: El, Pongo una notita eh, rápida al pie. Sí. No creo que sea tan complicado comparando con los juegos de lucha, que es lo que es, es un juego de lucha. Pues es un beat up efectivamente.
3: Sí, es una cosa extraña, sí.
2: Es una cosa que está ahí en medio, es lo bastante complicado, como para que la gente se pique y aprenda y estudie, digamos, pero no llega al nivel de complejidad de un juego de lucha, que es un juego de nicho, porque es que te tienes que sacar una carrera para poder competir.
0: Eso es.
3: No, pero es que no llega ni al nivel de, de un MOBA. O sea, sí, es amigo. que eras una especie de juego de lucha mezclado con MOBA y no, no, es, eh, eh, no hay pero esa este, profundidad para este, hacer...
0: Es que For Honor es eh, lo que The Division a la ambientación fantástica medieval.
2: ¿Qué cómo? ¿No? No, no, no estoy de acuerdo. The Division tiene un componente mucho más... De entrada mucho más cooperativo y más basado en la historia. Aquí es de darse hostias. Uh -huh. O sea, no hay una serie de misiones que nos metamos en cooperativos, de escenarios,
4: bien, bien, eh, para bien.
2: competir, tal. Esto es un mapa, entras, te das de hostias, terminas la partida y te sale.
3: Eh, exacto. Pero bueno, perdona, siguiente comentario. Vale, pues nos vamos con el señor Tocho, el señor Arkeg, eh, que <risa> tiene un... <risa>
2: Respeto por los oyentes, hombre, ¿eh? bueno, Joder, es es que, que,
3: es que... Ya, ya es la confianza. Si ya ya Arkeg es de la familia. Dentro de no, nada tenemos aquí dando la tabla porque yo es una versión Redux, es un comentario que sí, seguro que... habla es un... de lo que comentábamos Alfonso y yo en el programa pasado de, del Call of Duty. Dice que tiene, que tiene cero sentido hacer un parón de 1 o dos años de la franquicia por la siguiente razón. Eh, Activision en la actualidad cuenta un, con tres e equipos distintos. Bueno, os cuento un poco la, la, la historia, ¿no? que cada equipo se dedica a hacer eh, sus Call of Duty anuales. Y para que cada desarrollador disponga de tres años, dos y poco para cerrar cada entrega. Así que no tendría sentido, digamos, dejar la saga a reposar. Y, bueno, sigue bastante bien. Quien quiera leerlo no tiene desperdicio. Yo, como siempre... Yo, yo los leo, al menos. No, no sé si mis compañeros creo que no, 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 no se los leen, pero bueno, yo no te, hago, ¿no que, te que... Así que
4: Gracias, Stormback,
3: que... tío.
2: Animo,
3: animo a los demás compañeros a que, a que lo lean. Eh, siguiente comentario: el señor Ayarhuasca, que dice: Hola, chavales, he probado la beta de For Honor y me ha gustado. Aunque, como no, como no me van los multijugadores, me parece que la campaña será un mero tutorial, además de corta. Por tanto, no es un juego para mí. Como siempre, muy bien programa. Abrazotes.
2: Pues, en efecto, la campaña es un tutorial con pretensiones.
3: Joder, ¿sí está bien? A ver, quiero decir, tiene, tiene pues su sí, pues historia sí. y tal,
2: pero muy simplón y son 6-7 horas. Ya. Yeah. Bueno, es
3: nada, que no es nada, para eso, ¿eh? sí. el juego no es para eso. Pues, nada, por si eres un, un malo y te matan mucho, pues, pues te vas al modo historia barra tutorial.
5: <risa> eh, nada, un abrazo para
3: ti, Ayar Huesca. Eh, siguiente comentario de Forbem que ha sido listo ha visto que, que no hemos subido programa a YouTube y se ha venido aquí a, a Ibox a comentar dice aunque veo a For Honor como un candidato a tener entre mis posesiones no me convence mucho el que sea solo online es un reclamo lo sé pero no soy muy partidario de ese estilo con respecto al Zelda y sus DLC no sé quiero pensar que no es recorte añadido previo pago no es ¿Bú? el modus operandi de la gran N además me parecen muy pobres y escasos de contenido un saludo Rulo por alusiones
0: no, no, a ver... ¡Ahora eh... no escogen! Es que es que esto levanta pollas lo del tema del Zelda. Y, por ende, de cualquier otro juego que tenga una historia con enjundia y que se saque un DLC que te cuente parte de esa historia. Eh, de ahí se puede deducir que la historia principal está recortada, ¿no? Y que si quieres una experiencia total tienes que pasar por caja y pagar tus 20 euros por el DLC. En ese sentido, mal por Nintendo, pero muy mal. No obstante, eh, hasta que no me le saque fuego al juego no voy a poder decir de forma correcta y con, vamos, con principios que, que realmente pueda o no puede hacer falta jugar el DLC para poder completar y de forma satisfactoria una historia completa de A a la B a, de principio a final de un Zelda o sea que... Stay tuned.
3: Sí, pero yo creo que sería un suicidio comercial el, el partir un Zelda en
0: que y, no, que, no, y que lo, yo, lo yo lo creo mal. que no tiene ni sentido, pero bueno.
3: Oye, oye, Rulo, una, una pregunta así rápida. Es que oye, no me aclaro. Oye, va, oye. Va haber Oye, oye, tío, ¿qué pasa? Eh, ¿Va <risas> a haber linkle o no hay linkle?
0: Oh, pues los eh, desarrolladores no han soltado ni prendas al respecto y se lo ha preguntado por activa y por pasiva. Y, y no, han dicho que, no han dicho que va a estar, pero tampoco han dicho que no va a estar. O sea, quiero decir que pff, puede que sí o puede que no. Yo digo que no, ¿eh?
3: Pues no me la compro. Nada. <risa> ya estamos ya con el... <risa> Un comprador <machismo>. mismo.
0: <risa> Matir, ...maldito etéreo patriarcado. Eh, exacto. Bueno, bueno pues me... algo más. Nada más. Ya Muy bien, comentario.
2: pues ahora sí, Rulo, por favor, las vías de contacto.
0: Voy. <risa> Ahí voy. Bueno, pues vamos con las vías de contacto. Revista FSGamer y Level Up. Estamos en Facebook. También estamos como Revista FSGamer en Twitter, Google+. Plus. Y YouTube, donde además de poder darle al like, podéis dejar todos vuestros comentarios para que el amigo Mark pues, pase por encima y haga una versión reducida de ellos, como acabáis de observar. También estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up. Queremos que nos dejéis vuestras preguntas en este canal. También tenemos, hablando de canales, el canal de Telegram, que es FS Gamers de bolsillo. Podéis buscarnos en telegram.me barra FSGamer y así poder estar al día de todas las noticias y todo lo acontecido en el canal y en la página web. Y hablando de página web, tenéis fsgamer.com y fanseriousgamefestival.com Y por último, ahí va la ronda de Twitter personales, arroba Gomezaje, arroba cormac barra baja 20 arroba turrurius, arroba Pao barra baja er arroba antonio santo, arroba gambo23, arroba jogarto arroba aimar barra baja ciquilín, difundid la palabra de ludus y escuchad mucho el Level Up. Nos vemos. Bueno, a esto ha sido
2: todo por esta semana de Level Up. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Mar Fernández. Pasa una buena semana. Pues
3: bueno, nada, hasta la semana que viene, que tenemos eh, programas intensos. Lo que
0: nos sí, señora. Sí, señor.
2: Bueno, Rulo, muchas gracias, Raúl Romero, que disfrutes de tu Switch.
0: Nos oiremos y nos veremos por el canal.
4: Y
2: se despide de vosotros, Antonio Santos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Y nos vemos la semana que viene aquí, en Level Up. ¡Chao,
1: chao! Like a sun, you like the young bird that hasn't sung. I can't look at you, you're so beautiful. I can't look at you.